0: Einer meiner liebsten Eiweißquellen sind Eier. Und zwar ganze Eier mit Schale. Ja, weil die so schön knuspert. Okay, Quatsch. Aber unbedingt mit Eigelb, dem wertvollsten am ganzen Ei. Oh, ich kann es hören. Eigelb? Das ist gefährlich. Wegen dem Cholesterin, das macht die Pumpe fertig. Ja. Da haben einige aus der Weißkittelfraktion ganze Arbeit geleistet. Leider in die völlig falsche Richtung. Denn Eier mit Eigelb sind nur dann gefährlich, wenn wir Kaninchen wären. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Der Ursprung dieser Eigelb-ist-gefährlich-Hysterie liegt ganz früh im 20. Jahrhundert. Damals hatte der russische Mediziner und Professor Arnitschkow in St. Petersburg über einen längeren Zeitraum in seinem Labor Kaninchen mit Eigelb gefüttert. Kaninchen? Das sind Hardcore-Veganer! Die futtern in freier Wildbahn keine Eier. Wie würde es uns wohl gehen, wenn wir wochenlang den ganzen Tag Löwenzahn futtern würden? Dann würden bei uns wahrscheinlich auch die Lichter ausgehen. Genau das ist mit der Kaninchenartfremden Eiernährung auch passiert. Kaninchen haben keinen Regulationsmechanismus für extern zugeführtes Cholesterin, weil es in deren Ernährung auch überhaupt nicht vorkommt. Gefäße dicht, Kaninchen tot. Ergebnis auf den Mensch übertragen und bis heute überliefert. Der Cholesterin-Hype wurde aber erst so richtig auf die Spitze getrieben vom Wissenschaftler Ainsel Keys in den 60ern mit seiner weltbekannten Sieben-Länder-Studie. Okay, in aller Kürze. Er hat Untersuchungen aus 22 Ländern gesammelt und sich dann aus dem ganzen Wust nur die Daten rausgepickt, die zu seiner These Cholesterin gleich mehr Herzinfarkt passen könnten. Nur sieben Länder blieben noch übrig. Ja, sieben von 22 und selbst die nur unter haarsträubenden Tricksereien und Rumgeschummel. Denn das Gesamtbild der Studie ergab genau das Gegenteil. Aber Ainsel Kies war rhetorisch sehr begabt und konnte mit den Medien wahnsinnig gut umgehen. Der hat so alle Kritiker seiner Thesen in die Tasche seines Laborkittels gesteckt. Erst 1997 gab Ainsel Keys in einem Interview offiziell zu. Das kannst du gerne mal googeln. Achtung. Es gibt absolut keine Verbindung zwischen Cholesterin in der Nahrung und Cholesterin im Blut. Keine. Und das haben wir schon immer gewusst. Cholesterin in der Nahrung macht überhaupt nichts. Boah. Da hatte der Kerl aber richtig Eier, seinen inszenierten Betrug so offen zuzugeben. Egal, seit den 60ern geht diese Lügenstory um die Welt und eiert noch heute im Kollektiven und der Bewusstsein der gesundheitsbewussten Bevölkerung herum. Und genau das hat möglicherweise auch viele Menschen krank gemacht, weil sie dann eben eher beherzt zu cholesterinfreien Backwaren und Gummibärchen griffen als in den Eierkorb. Denn wer mit hohem Cholesterin Schwierigkeiten hat, sollte vielmehr erstens seinen LDL zu HDL-Quotienten messen lassen, der als Risikofaktor viel aussagekräftiger ist, und zweitens mal versuchen, Mehl- und Zuckerprodukte zu reduzieren. Denn beim typischen zu viel, was nicht in den Muskel verheizt wird, schrauben sich die Triglyceride zu oben. Und auch der LDL zu HDL-Quotient verschlechtert sich. Das Gute ist, wenn du wieder mehr Eier isst, dann wirst du automatisch weniger Weißmehl- und Zuckerprodukte essen. Fast alle Menschen essen gerne Eier. Frag mal in deinem Bekanntenkreis herum oder deine Kollegen oder frag deinen Busfahrer. Ist das nicht ein gutes Zeichen, dass es sich um ein für den Menschen wertvolles Lebensmittel handelt? Dein Bauch wusste das schon lange. Denn es ist ein natürliches, ursprüngliches Lebensmittel. <lacht> Okay, gut, es fällt der Henne aus dem Hintern, aber es wird dann unbehandelt genossen. Ja, gut, kochen oder braten sollte man es dann schon noch, außer, du bist Rocky Balboa. Im Ei steckt auch eine Menge Lecithin, eine Bezeichnung, die übrigens aus dem Griechischen kommt und übersetzt Eidotter heißt. Lecithin ist unter anderem wichtig für ein gut geschmiertes Gehirn. Es ist somit keine Beleidigung, wenn dich jetzt jemand Eierkopf nennt. Bedanke dich einfach höflich für das Kompliment. Beim Ei reicht im Prinzip der logische Menschenverstand bzw. die Beobachtungsgabe aus, um zu erkennen, wie blödsinnig die Angst vor dem Eigelb ist. Wir geben das Eigelb, das immerhin jeden Nährstoff enthält, was ein Kücken braucht, um in einem geschlossenen Eikorpus zu einem kompletten Leben heranzuwachsen. Wir geben diese Vitalstoffbombe unserer Katze, die wird steinalt, bekommt ein glänzendes Fell und uns brechen die Fingernägel ab. Auch für gesunde Augen ist das Eigelb bestens geeignet. Auf der Netzhaut befindet sich der gelbe Fleck. Macula lutea heißt er, der Punkt mit der höchsten Sehzellendichte, also für das Sehen verantwortlich. Und diese Sehzellen gehen mit dem Älterwerden, zum Beispiel durch Freiradikale und UV-Licht, einfach kaputt. Wir sehen immer unschärfer was möglicherweise evolutionär auch so vorgesehen war, damit wir den Verfall unseres Partners nicht bis ins Detail mitverfolgen müssen. Aber <lacht> jo, das ist reine Spekulation. Im Eigelb stecken Carotinoide wie Lutein und Ceaxantin und die schützen unter anderem diesen gelben Fleck. Das Ei schützt somit unsere Augen. Da gewinnt doch der Begriff Hühnerauge eine völlig neue Bedeutung. Jeder kann so viele Eier essen, wie er will. Einfach mal wieder lernen, auf den Bauch zu hören. Denn der Einfluss auf den Cholesterinspiegel ist ganz klar widerlegt. Ja, gut, mit einer Einschränkung. Es gibt eine erblich bedingte Stoffwechselstörung, die nennt sich Hypercholesterinamie. Diese Gruppe ist sehr klein und weiß normalerweise um den familiären hohen Cholesterinspiegel. Sie muss als einzige Gruppe auf die Cholesterinbremse treten, weil der Körper hier nicht ausreichend gegensteuern kann. Wer das nicht so richtig glaubt, der macht einfach mal ganz mutig einen Selbsttest. Iss mal jeden Tag so viele Eier in welcher Form auch immer du magst. Also außer also, <lacht> Schokoeier. Und lass dann nach vier Wochen dein Cholesterin beim Hausarzt bestimmen. Ja, es könnte gut sein, dass der Hausarzt danach selbst beginnt, mehr Eier zu essen. Eines ist mir bei diesem Thema wahnsinnig wichtig, nämlich die Eierqualität. Wenn im Discounter Eier für unter 10 Cent angeboten werden, ist es wohl kaum möglich, dass erstens die Hennen ein möglichst angenehmes Leben führen und zweitens die Qualität der Eier richtig gut ist. Denn bei einem solchen Preis ist es unmöglich, die Hennen artgerecht zu halten und vor allem auch richtig zu füttern. Daher habe ich eine große Bitte an dich. Wenn du gerne Eier essen möchtest, solltest du unbedingt auf die Qualität achten. Wahrscheinlich ist es den meisten möglich, mal alle zwei, drei, vier Wochen auf einen Bauernhof zu fahren, um dort selbst Hühner frisch auszupressen. Oder so ähnlich. Qualität sollte immer vor Quantität stehen. Ein höherer Preis ist dann durchaus fair. Denn du investierst in das Wohl der Tiere und vor allem in deine Gesundheit. Das ist ein doppelter Gewinn. So, jetzt noch ein Hinweis zum Schluss. Dann ist die Podcast-Folge auch beendet. Braune Eier sind keine Vollkorneier. Noch nicht wegschalten. Ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Dieser Podcast ist kostenlos Macht aber viel Aufwand und ich tue das sehr gerne für dich und die anderen. Dieser Podcast wird noch mehr Menschen erreichen, wenn du mir dabei hilfst. Je mehr Rezensionen und Bewertungen dieser Podcast erhält, desto mehr Aufmerksamkeit wird er erreichen. Für dich ist das nur ein kurzer Moment, für mich eine ganz große Hilfe. Wärst du so lieb, dann ein ganz herzliches Danke an dich. Wenn du nicht weißt, wie eine Bewertung gemacht wird, du findest hier im Beschreibungstext zum Podcast einen Link dazu. Schau mal rein. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.